0: Bem-vindos a mais um episódio do Meia Curta Podcast. Aqui comigo, como sempre, até a eternidade, meu parceiro, meu irmão de fé, meu amigo, Jamil.
1: Opa, quanto tempo, pessoal? Tá com saudades?
0: É, pois é, a gente tentou gravar outros podcasts, mas bateu, bateu a síndrome de impostor, igual o Duncan Robinson, a gente não sabia sobre o que falar. Mas enfim, a gente vai falar sobre coisas chatas, porque ninguém quer falar sobre coisa chata, né? Todo mundo quer, quer surfar na hype dos, dos, dos grandes free agents. E a gente vai comer um pouquinho pelas beiradas e a gente vai falar um pouco hoje o que, que é a free agents. Mas a gente tem que decidir quem vai fazer a parte chata, Jamil. Porque eu quero ser lembrado pelo público meia curta como descolado. Não o que fala sobre as coisas chatas. E eu acho que tu tá mais preparado pra falar sobre as eu, eu
1: posso ser o chato. Eu posso ser o chato. Não, então, a gente vai começar um pouquinho explicando as regras, tem um monte de regra chata, né? Sobre a gente livre restrito, a gente livre restrito, coisas assim, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as aquisições de cada time da temporada e quem que a gente acha que foi bem e quem que a gente acha que foi mal, né? Então, vamos lá. Tu quer começar falando sobre o quê, Acho que
0: tu mencionou bem, a gente vai falar sobre coisa legal, não vai ser só sobre burocracia esse podcast. Dando início, né? Uma tradução livre, sem contexto, sem critério, free agents ou livre agência significa basicamente o curto período de tempo, porque geralmente são cinco dias quando a temporada regular acontece na data normal Geralmente é no início de julho. Esse ano, com, com todo o problema da pandemia, aconteceu em agosto. Mas é basicamente o um período de cinco dias e as organizações, os times, até os jogadores, podem iniciar conversas e podem adquirir novos jogadores para os seus times. Mas é importante a gente ressaltar que a contratação só é oficializada depois que passa o período de cinco dias. Ou seja, isso que a gente vê um monte de Twitter dos times do hoje com aquele planning, né? Os jogadores planejam assinar com determinados times, mas só vai ser oficializado no final dessa semana. E pra exemplificar isso pra vocês, é importante a gente lembrar do caso do DeAndre Jordan, que ele tinha... Quando ele tava no Clippers, ele tinha feito um cometimento verbal, ele tinha se comprometido verbalmente em assinar com o Dallas. Mas acabou essa semana e ele <risos> renovou com o Clippers. Ficou na Lab City, não deu certo pra ele. Depois, posteriormente, ele se juntou a Dallas,
1: jogou com o Luca até.
0: Basicamente exemplificando pra vocês, é isso, a free agency. É um período curto e os times têm pra contratar os jogadores.
1: Esse é rolê uma... Do Deandre foi bem surpreendente, né? É tipo, não é nada comum isso acontecer De um jogador se comprometer verbalmente Mudar de ideia E teve aqueles tweets do, do Blake Griffin Prendendo ele em casa Uhum. Foi toda uma situação bem engraçada pra quem tava de fora Mas eu acho que, tipo, pro torcedor do Dallas e pro torcedor do Clippers Deve ter sido um momento bem tenso eu acho que acabou ficando um gosto amargo na boca da torcida do Dallas, né?
0: Ficou, ficou E ainda mais porque ele foi pra lá mas velho e não tão explosivo, né? Porra, a gente tá aqui com o Andrew Jordan Depois que ele nos sacaneou, estamos abraçando ele E ele não vai nos dar nada em troca Fora umas caretas quando o Luca faz uma jogada legal, sabe? Mas, enfim, passando a explicação mais básica, indo pra mais chata, fica na mão do Jamil aí explicar o que é free agent restrito e irrestrito, pra quem não sabe.
1: Os jogadores que geralmente mudam de time nesse período são os jogadores que estão sem contrato com o contrato acabando. Então, o free agent irrestrito é o jogador que não tem nenhuma restrição de escolher onde ele vai jogar. Ele assina com quem ele quer e ele não tem que dar satisfação nenhuma para o antigo time dele. Acontece que alguns jogadores são restritos. Eles são agentes livres restritos. O que é um agente livre restrito? Eu posso receber propostas de qualquer time da liga, só que o meu time antigo tem preferência no, no onde eu vou escolher. Então, se um time me ofereceu 10 milhões, o meu time antigo tem o direito de me pagar 10 milhões e eu tenho que ficar com ele. Ele tem o direito de, de cobrir toda a proposta que eu receber. O que faz de um jogador ser um agente livre restrito?
0: Isso é importante, pessoal. Prestem atenção na aula do Jamil. Desculpa a interrupção.
1: Técnica o caderninho. Os agentes livres restritos foram criados para que jogadores de, de mercados menores, não tão, não tão atrativos em cidades menores, tenham motivo para ficar lá. Então, os agentes restritos são os jogadores que estão há três ou menos anos na liga. Ou seja, os jogadores que foram escolhidos há pouco tempo. Então, o que acontece? Se um jogador é uma estrela numa franquia ruim, com... não atrai ninguém, não vai jogar ninguém lá. Ele, obviamente, vai querer sair na primeira oportunidade. Se ele é um agente restrito, ele não tem essa opção.
0: Perfeito. Até eu tô anotando aqui. Acho que é importante ressaltar que não sou vocês. Eu também aprendo muito com o Jamil. É importante a gente falar também sobre, sobre a questão do Rookie Scale a gente vê muito agente restrito se tornando agente restrito durante o seu contrato de, de novato ainda, né? E como é que funciona com esse rookie scale, essa, essa escala dos novatos, o contrato que, que vai escalando monetariamente, pecuniariamente os novatos, eles vão ganhando mais dinheiro a cada ano desde que eles entram na liga, e aí a partir do terceiro ano, a organização isso pra fixar a primeira rodada a organização decide estender o contrato deles por mais um ano pro quarto ano, e depois disso eles viram a gente restritos, foi o que aconteceu com o Trey O Trey Young no caso Ele entrou na liga recebendo 5 milhões Posteriormente recebeu 6 no segundo ano 6,5 E aí a Atlanta optou por estender o contrato dele no quarto ano Ele passou a receber 8 milhões E aí agora a gente sabe que o Trey assinou um, um contrato de 207 milhões por 5 anos e eu não sei se vocês sabem, não sei se o Jamil sabe, mas ele tem o um bônus pra aumentar 30% desse valor se ele for ao NBA acho isso, <risos> jogar dinheiro fora porque o Trey vai ser ao NBA pelo menos terceiro time pelos próximos 15 anos, então parabéns Atlanta Hawks mas ele deve ter gostado de ler isso deve ser bem motivacional, mas enfim isso acontece bastante de, de existirem agentes, agentes restritos free agents restritos, posteriormente aos três primeiros anos iniciais de um novato como o Jamil já tinha tinha falado, só pra exemplificar um pouquinho melhor para vocês. Mas então a gente já vai passar um pouquinho pro que é a Team Option e a Player Option, que são opções que vêm no contrato quando os jogadores assinam.
1: É, isso é bem, bem auto explicativo. Tem a opção do time e a opção do jogador. Por exemplo, eu assinei um contrato de dois anos mais um Player Option. Eu vou jogar esses dois anos e daí no terceiro ano eu tenho a opção de escolher ficar com o time ou sair. Se é do Team Option, eu joguei dois anos lá e no terceiro ano o time vai escolher se ele quer ficar comigo ou não. Acontece muito de jogadores que tipo, mais velhos, como o Chris Paul, por exemplo. Ele tinha um ano, mais uma player option. Como ele jogou muito bem esse ano, ele declinou esse, esse último ano do contrato dele pra assinar por mais dinheiro com o Santos.
0: Teve o caso do Didi na tinha option, né? Que o Pelicans não exerceu a opção deles de ficar com o Didi e depois reassinaram com ele. Então, a gente já vê que tem várias brechas nos contratos da NBA, mas a gente não estuda tanto eles assim pra ficar explicando pra vocês absolutamente tudo. Mas é importante a gente saber desses essas pequenas definições durante free agents, porque, pô, a gente às vezes pega pensando, caralho, como é que esse cara tá saindo de tal time se ele recém assinou um contrato? Ou por que que, porque tal jogador optou por sair do time, tendo recém-renovado? Acho que é importante isso um pouco, e não só falar dos contratos multimilionários que esses caras recebem.
1: É, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, a gente fez um TikTok explicando direitinho todas as brechas no teto salarial, e tinha é um assunto um pouco mais chato também, que a gente não vai falar aqui, senão é a gente ia se estender demais, mas também para quem quiser entender esse período de free agent isso é essencial, saber pelo menos o básico que daí tá lá, arroba meia cursa no TikTok.
0: vamos recapitular rapidinho isso aqui porque não tem muitos jogadores disponíveis no mercado ainda interessantes, é basicamente o Dennis Schroeder que vai ser difícil, ao meu ver ele arrumar um bom contrato esse ano ele vai ter que voltar a se provar na liga por mais que ele tenha feito muito em vários dos times que ele já passou a experiência com o Lebron não foi bem sucedido Tem o Josh Hart Que é um jogador que a NBA, a NBA como todos os times, das Nações, valorizam Porque ele chuta bem de três Ele é um bom cara de equipe, ele sabe marcar Tem o Markkinen Que <risos> definitivamente não é o novo Dirk Já nos mostrou isso E não quer ficar em Chicago de jeito nenhum E tem o Milsep Que é um veterano bom de ter no time como vários outros veteranos que assinaram contratos. se você quer dar uma opinião sobre eles.
1: É, esses são os principais, né? Com certeza tem mais gente livre no mercado, mas eu vou então, dizer E o eles... Thomas, alô,
0: Brad Stevens, alô, Brad Stevens. Isaia Thomas dropando 81 pontos em jogo amador. Abre o olho. Então,
1: eu acho que todos esses quatro nomes que a gente citou aqui são, são jogadores úteis que podem ajudar times, pelo preço certo. Isso é importante dizer. Tanto o Schroeder quanto o Marketing não vão receber a grana que eles estão esperando receber, certamente. Ah, e lembrando que o Marketing é agente restrito, né? Então o Chicago pode, em de é, cobrir toda também, a proposta. Provavelmente,
0: provavelmente, não vai cobrir,
1: né? É, não vai, mas pode. É isso. Eles são, são jogadores interessantes que, no, no contexto certo, podem ajudar um time. O Josh Hart é o mais fácil de encaixar. Eu acho que ele encaixaria basicamente qualquer time da liga. Mas o Schroeder é um é um cara que se provou muito bem vindo do banco, né? Ele joga muito bem uhum. com a bola, mas tem uma dificuldade de arremesso. E o marketing ele tem a cara da liga, teoricamente, né? Um jogador alto, que arremessa de três. Seria tipo, um, um, um amante do basquete dos anos 80 diria que ele é a cara da DNB moderna. O problema é que ele não marca ninguém. E... Isso é um problema. Então tem que ver para onde ele vai. Vi rumores de que o Hornet estava atrás dele, eu acho que seria um fit interessante. Mas é isso. O Milcep é outro, que poderia encaixar em qualquer time, como um veterano que pode ajudar, principalmente ensinando jogadores mais novos. né? Mas é isso aí. Ó. Acho que a gente pode passar para as contratações que aconteceram mesmo e conversar sobre o que a gente acha delas. Tá.
0: Vamos por ordem alfabética ou vamos para as principais? Acho que a gente pode ir para as principais, né para engajar um pouquinho mais nas público. Que tem já não ficar até o final do podcast, né? A gente, a gente sabe o quanto vocês escutam. Então, se tu ainda tá ouvindo, isso é uma ameaça. Escuta até o final, por favor. Não, na verdade, não é uma ameaça. É, é um pedido encarecido de duas pessoas que amam o que fazem. Lakers, então? Lakers? O nosso querido Jamil fez um TikTok. <risos> <risos> Dizendo pro mundo inteiro Pro mundo inteiro Pros nossos 237 seguidores no TikTok Que não sabia o que o Lakers ia fazer Depois da contratação do Russell Westbrook Então agora eu quero esclarecimentos Eu quero ouvir da tua boca Que esse time tá sólido, irmão
1: O time tá bem sólido Inclusive. E assim, no momento que eles trocaram pelo Westbrook, tá, eles deram todos os jogadores interessantes que eles teriam para troca. Todos todos que tinham no, no elenco, que eles poderiam trocar para alguém, eles deram pelo Westbrook. E quando eles estavam com o Westbrook, o time não estava pronto de jeito nenhum, eles precisavam de muita coisa. O problema é que eles são Lakers, né? Bastante gente quer jogar no Lakers. Então eles contrataram muitos jogadores que não viriam por esse preço, por estar no Lakers e por jogar com o LeBron. São jogadores que vão ajudar bastante. O Ariza era um que eu esperava e que eu não gostei dele nas duas últimas temporadas, por mais que, na teoria, ele pode ajudar esse time, mas o arremesso dele vem decaindo, a defesa dele vem decaindo. O Wayne Ellington é um jogador que arremessa muito bem, mas não defende. O Dwight Howard voltou e ele é um ótimo, hoje em dia ele é um ótimo do reserva. E o Baysmore também, que teve uma temporada mais ou menos. O Lawrence, vão dizer que ele tá chutando 40% dos gols de 3, mas ele tinha 3 arremessos por jogo, então... Mas daí começa... <risos> Eles trouxeram o Malik Monk, que é um cara de 23 anos, que chutou 40% da linha de 3. Teve career raiz em gold por cento e pontos por jogo, pelo mínimo. Eles trouxeram o Carmelo Anthony, pelo mínimo. Eles renovaram pro o THC, o THT e o Kendrick é Mann, o THC. <risos> <risos> Eu era, rapaz. E o Kendrick Nunn que é um baita filha da puta, deixando bem claro pro público, ele foi preso por agredir namorado quando ele tava na faculdade, mas ele é um bom jogador que receberia mais dinheiro em outro lugar. E ele assinou no Lakers por 10 milhões, 5 milhões por ano. Nem nenhum lugar conseguiria fazer isso. Então eles têm um time completo com 3 estrelas. E eu, como um dos maiores haters de Russell Westbrook na internet, tenho dúvidas. Mas eu não, não tenho é, muito o é, que não, falar não, não, no não, momento. Eu não, eu não tenho muito que falar sério, no eu não, eu não. momento. Eles estão com um time fechadinho e com certeza não são favoritos do Titã. Então,
0: é, eu acho que, que tu mencionou bem, sabe? Eles buscaram bons arremessadores. Uma Malik que evoluiu muito da última temporada para o restante da, da carreira na da NBA dele. Tá chutando bem. Importante lembrar que o Carmelo ele só chutou duas vezes na carreira dele, acima de 40% para três pontos. E a última temporada foi uma delas. E enfim, a gente viu o que o Carmelo pode fazer como coadjuvante em Portland. Ele jogou bem ano passado. E eu acredito que ele não vai decair fisicamente ainda. O Carmelo tem corpo pra, jo pra jogar em alto nível. Eu não sei Sim. o que, que eles pretendem com o THT Contei no Horton Tucker, pagando o que estão pagando, porque a gente ainda não viu nada demais nele, né? Ele jogou três jogos bons de pré-temporada dois anos atrás não aconteceu nada. Mas enfim, eles têm bons arremessadores e era isso que eles precisavam. Né? Não tem como tu, tu olhar pra um time com, com Lebron, com Ed com e com Westbrook, se tipo, completar eles com vários arremessadores e falar que esse time não é favorito pro título. Né? Era confuso mesmo o que eles pretendiam antes. Mas eles juntaram, eu acho que eles fizeram um mix perfeito de experiência e de. Chute, sabe? Tu traz o Howard de novo, que foi integrante daquela, daquela equipe que ganhou a NBA na bolha. Tu traz o Beijemore, que tá, já é um cara bem rodado na liga, já jogou no Atlanta que teve boas runs no playoffs. Jogou com o Curry e com Draymond Green ano passado. É um cara de equipe, é um cara que marca bem. Para mim, os Lakers também só. Eles fizeram um bom trabalho. Só, o Palinka mostrou que... que.
1: Não, só pra botar o grãozinho de dúvida na cabeça do nosso telespectador, né? Muitos desses jogadores são bem constantes. Beijemore, o Mo e, sim, o Westbrook já não é um bom defensor anos. Um bom defensor, eu digo, ele já, é um, ele já não é um. Ele é um ruim, um mau defensor fazendo. O tá velho. O único defensor acima <risos> de da média é do, do quinteto que titular mal, dele. Que cara
0: mau caráter, meu. Que cara mau caráter, meu. Eu não sei, às vezes, às vezes eu, eu me questiono se tu faz. Como é, como é que tu dorme de né? noite?
1: Tipo, se tu pensa que o único defensor acima da, da média do quinteto titular é o Anthony Davis? Pode dizer que eu tô mentindo? Tá mentindo. Quem, quem, quem mais além do Anthony Davis?
0: Qual é, o, qual é a ideia de quinteto titular? Desculpa, gente, eu vou ter que falar dois minutinhos a mais de Lakers. Qual é a tua ideia de quem tem titular nesse time?
1: Westbrook tem HT, acho... Lebron. Uhum. Acho que vai ter que ser o Ariza e o Eddy. Acho que sim, né? Acho que não puxa
0: o Carmelo e o Capital. O Howard, na, na cinco. É, o Howard é um, ainda é um bom marcador, na minha opinião. Né? Então eu ah, acho não, que sim. se o Howard for na 5, ele
1: é um ótimo. Ele é um ótimo defensor,
0: de fato. Só que a questão é, né? Eu acho que o Westbrook. Ele não é um bom marcador Mas eu acho que muita defesa dele sempre foi muito comprometida Pela carga ofensiva que ele teve em absolutamente todos os times O Westbrook ele joga melhor quando tem alguém pra segurar a bola pra ele E a gente viu isso com o Harden E a gente viu isso também com o Bradley Bill Que tinha o um usage rate um pouquinho alto Eu acho que tirando um pouco o peso do ofensivo dele O Westbrook pode ser um marcador decente, sabe? Porra, ninguém questiona o físico dele E eu acho que pode ser bem utilizado pra marcar Mas a questão é tá, ah, beleza, tu pode questionar o Melo, o Malik Monk que não com o marcador, mas ainda assim, sabe, o Bazemore é, um, é bom marcador, eu acho que nem vai precisar muito, nem vai ser a questão, questão defensiva que vai prejudicar o Lakers, porque, porra, todo mundo questionou. O Brooklyn Nets, depois de três semanas do Big do 3 dele jogando junto, com, quando eles estavam com a pior marca defensiva da história da NBA, que eu não podia prejudicar ele nos playoffs, eu acho que hoje ninguém tem dúvida que se o Harden e o Kyrie não tivessem se lesionado, o provável time campeão da NBA Seria o Nets Isso não é botar asterisco, sabe? Isso é dizer que Simplesmente eles são o melhor time contra saudável Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Laker, sabe? Tu tendo LeBron, AD e Westbrook, Tu gasta tanta energia Defensivamente falando De boa sorte pro ti Correndo em contra-ataque E dando um jeito de pontuar dentro do garrafão com o, com o Anthony Davis e o Howard protegendo, sabe? Eu acho que não é, não é muito problema defensivo esse time Não tem muito problema defensivo esse time Dei meu pitaco Fui intimado e dei meu pitaco eu acho que o segundo time mais divertido dessa Frasions foi o Hit. Tá, o Hit que adquiriu o Kyle Lowry por 90 milhões e 3 três, e três anos com, com, uma, com uma trade com o Toronto Raptors. Renovou com o Duncan Robinson, 90 milhões e 5 anos, eu não sei se tu acha que esse dinheiro é justo o Duncan Robinson, mas enfim, ele fica no Hit por mais de 5 anos pelo menos. Trouxeram o PJ Tucker por 2 anos e 15 milhões, trouxeram o Mark Morris por 1 um ano e a gente não sabe os valores ainda, o Oladipo fica e o Butler, que, que numa revista popular tinha dito que nunca vestiria a camisa do Miami Heat, lá em 2013, se não me engano. Vai ser enterrado com a camisa do Heat hoje né? Assinou um contrato de 184 milhões por 4 anos e vai pro caixão com a camisa do Heat. Foda-se. Pat Riley gosta muito do Butler e aconteceu. Acho que eles são um favoritos esse ano, sendo bem sincero pra ser do last.
1: É difícil dizer que eles são favoritos, sendo o Nets e o Bucks na mesma conferência, mas é um bom time, com certeza vai brigar. É um time experiente, assim como foram os, os, os últimos, aquele time que foi para o final da bolha, era um time experiente também, eles adicionaram o cara que melhor marcou o KD nos playoffs desse ano, e o Kyle Lowry, nosso bundudinho favorito. Que é um baita. PG, um armador vencedor, marca bem. É um, é um é. bom play-mail. Eu, 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 é. eu acho
0: que não só as qualidades individuais dos jogadores, mas todo o estilo que esses caras jogam combina com o, com o Miami Heat, sabe? A gente pode fazer todos os elogios individuais pra esses caras. Mas, porra, Laurie e o P.J. Tucker com o Butler não, não tem coisa mais Miami Heat pra mim, sabe?
1: Sim, e o, o, o Ban ficou, né? Com certeza. Não tava nem perto. Isso aí. Óbvio que ficou Mas eu só quero adicionar que além disso Além de toda essa defesa que eles têm Eles têm um dos melhores defensores da liga na posição sim E daí eles conseguem fazer esse, essa mistura De experiência e de juventude Tem o, Robinson, viu, Robinson, o Dio, Que não é tão veio, novo mas... Ele veio de uma temporada muito ruim Mas com vindo do banco E com... E com veteranos pra ajudar ele, eu acho que ele pode dar volta por cima e ser um jogador muito bom nessa liga ainda. Esse time ficou bem interessante, principalmente se o Oladipo... É um grande cena, mas se o Oladipo voltar bem, esse time, nossa senhora.
0: Não tem como imaginar não dando certo, né? É muita arma, é muito instrumento pro, pro Eric Spolster brincar ali off-season muito boa do Miami Heat, né? Ed que dá jeito de manter esse time sempre competitivo. Mas vamos pro Bulls, então, que trouxe Bora. o Lonzo Ball, trouxe o Lonzo, oficializou o Lonzo por 85 milhões e 4 anos, Treinando ele com o Pelicans. Satoransky e o Gary Temple foram pro Pelicans mais uma escolha de segunda rodada. Trouxeram o Alex Caruso por 37 milhões e 4 anos. O The Rosen, The Rosen, por 85 milhões e 3 anos. Trocando. Trocando com os Spurs pelo Tadeuziang e o Amino e mais três escolhas de primeira rodada. E mais umas assets que eles pegaram, mas não vale a pena a gente comentar. Só esses três são bem relevantes pra gente dar uma
1: debatida aqui. É, é legal pensar que o Bulls tem um time competitivo de novo, né? Fazia é tempo.
0: Realmente, meu. Eu não sei se a gente tem um torcedor do Bulls escutando, mas. Chega a cair uma lágrima do olho
1: Queria também mandar um, um abraço pro nosso amigo Marco Foi do Lonsboca, mas... Agora falando de série, eu gosto bastante do Lonzo, eu sei que vai ficar meio estranho, eu acabei de falar que eu não gosto do Westbrook, mas vamos dentro do contexto, óbvio que o Westbrook é um jogador muito melhor que o Lonzo, né? Mas voltando aqui, eu gosto muito do Lonzo, eu acho que ele é um bom defensor, ele é um bom playmaker, ele consegue se passar a quadra muito bem. E eles vieram com, além do Caruso, que é um ótimo jogador para compor o elenco, eles já têm o Vultivich lá, que eles adicionaram no final da temporada passada, e o Rosen, que é uma, uma estrela na liga, então é, é sempre bom ver uma franquia grande adicionando uma estrela. É, é, é emocionante, deixa, deixa a torcida pilhada E o Bulls, o Bulls é, é, uma, uma, é um daqueles times que merecem, junto com Nova, com Nova York, que merecem ter um, um time bom. A ligação é um pouco mais divertida.
0: O Billy Donovan também merece, né? Não sei se ele, ele, ele vai continuar como técnico do Bulls, mas eu gosto muito do Billy Donovan. Eu acho que ele faz bons trabalhos com elencos limitados que ele tem. Que nem tu falou, né? Porra, se a gente for pensar nesse elenco titular do Bulls agora, Zach Lavin, Gutevich, Lonzo, DeRozan e quem é que entra nessa brincadeira aí de, de quatro? Pô, eu não sei, mas... O
1: Patrick Williams, o Patrick Williams.
0: É, provavelmente Pat Williams. O marketing queria muito bem aí, mas eles não vão renovar com o marketing. <risos> Vamos assinar com Martin. É legal ver o Chicago Bull se reestruturando, sabe? Eu já esperava mais deles, não. Eu esperava só 31 vitórias ano passado. O Bill White tem muito pra evoluir ainda. Eu acho que ele vai estar muito melhor vindo do banco como pontuador e não como alguém que precisa organizar o time e só ficar pro Lonzo mesmo. E, cara, como eu tô ansioso pra ver o Lonzo jogar num lugar onde as luzes, o spotlight não seja tão brilhante. Porque, porra, o Lonzo passou os primeiros anos de Lakers dele, sob a sombra do Lavar, foi pro Pelicans e ainda tinha muita gente trazendo o holofote para New Orleans, todo mundo queria saber do Zion e, consequentemente, do Lonzo, porque as pessoas começaram a fantasiar, a romantizar a dupla Alonso Ball, o Zion e o que poderia ser. E meu Deus, Jason Kidd, Kenyon Martin 2.0. Tinha o Brandon Ingram também, da, daquele resquício de Lakers no Pelicans. Então, assim, ó, o Pelicans era um time muito jovem que todo mundo tem muita expectativa ainda por causa do Zion. No Bulls, tá indo pra uma franquia meio falida, né? O Bulls teve Michael Jordan na sua história e mais porra nenhuma. Vamos combinar. Aqueles times com The Rolls? Ah, mas aquele time deram um querendo ou não, né? Era o The Rose. É, o título daquele time foi o The Rose que ganhou né? E a coisa mais significativa depois disso foi aquele tabelaço que ele <risos> meteu no jogo 3 contra Cleveland. Que eles perderam no sério. Mas enfim, porra, se tu bota o Lons numa situação dessa, onde ele tem boas armas pra armar o jogo também, ele tem um pivô que, diferente do Steven Adams, gosta de arremessar. Por mais que o Steven Adams seja um bom pivô fazendo pick and roll. O Vucevic tem muito mais arma pra pontuar a do quarto da luz. botei do lado Zac Lavine que é um cara que gosta também de arremessar bastante. Então você pode criar bastante pra ele. Então eu tô ansioso pra ver essa temporada do Lonzo Ball. Eu acho que ele vai amadurecer mais ainda.
1: Eu também tenho um fraco
0: pela família Ball, né? Eu sei que. Que é meio estranho falar isso, mas eu gosto muito de todos eles. Eu espero que o Liângelo esteja na Liga esse ano, Se
1: ele continuar jogando, jogando bem na, na, na Superliga, eu acho que ele vai. Vai jogar com o irmão ainda.
0: É, não, só pra, só pra gente não passar em branco, pegando de gancho. O Hornets se tornou o time mais bonito da Liga, eu acho, né? Oficialmente, mano. Se não, mais bonito, mais estiloso. Eu não sei o que, que tu acha da beleza do Lamelo.
1: Ah, meu, é que se... Esse posto tá, tá, tá ganho com o Milwaukee já, né? Tem o Holiday mas, de viu, a gente
0: tá Mas a gente tá falando do, do Hornets que acabou de assinar com o Uber por dois anos e 26 milhões. Mas
1: é que daí é, é, o Uber levanta a média de beleza de qualquer time, de fato. Mas é que eu não, eu não, não acho. Não acho o LaMelo Acho muito bonito, assim.
0: Ah, eu acho o Miles Bridges muito bonito. É verdade. E aí, se tu é isso junto com o LaMelo e vota o Uber nessa equação. Eu acho que com um o time complicado de beleza. Mas enfim, a gente não tem muito que falar do Hornets, a gente nem vai. Eu acho que depois desses três times que foram os principais até agora, a gente pode falar de quem? Do Bucks?
1: Eu diria que a off-season do Clippers tá bem subestimada, cara. Eles ficaram, eles hum. re, renovaram com todos os jogadores. Eles já tinham um time muito bom e eles renovaram com todos os jogadores que podiam sair. E, todo mundo sofreu com muita lesão, é claro. Mas eu acho que eles passavam do senso se o Kawhi tivesse jogado. E o time voltou. O mesmo time. E eles adicionaram o Justice Wiesel, que e eu já perdi um pouco a esperança nele. Todo mundo perdeu, né? Mas é interessante ver como é que um, um jogador jovem que tinha bastante potencial vai jogar num time que tem... Tantas estrelas renomadas, né?
0: É, meu. Eu gosto desse conceito de manter o que tu tinha se tu um time bom, sabe? Eu acho que o fez a mesma coisa, então eu vou trazer um pouquinho deles. eles. Eles renovaram inovaram com Conley por três anos. Trouxeram o Rudy Gay, que é um ótimo veterano pra se ter. Não importa se o Rudy Gay pode estar com 50 anos. Ele ainda vai ser um pontuador eficiente. Tu trouxe o Whiteside, o Hassan Whiteside, que por mais que ele tenha diversos problemas, ele ainda é um bom pro ofensivo, sabe? Que pode dar um descanso mínimo pro Gobert. Quando precisar em séries pesadas de playoffs. E trouxeram o Eric Pascal que eu acho muito... Eu sempre achei muito subaproveitado no, no Warriors. Ele fez uma boa temporada. A primeira temporada dele foi muito boa. Ele fez uma última boa temporada. Mas ainda assim, parece que ele não encaixa naquele time do Warriors. Ele é um ótimo, ótimo pontuador. Ele veio de Vila Nova. Ele é inteligente e é disciplinado. Ele entende bem como o time funciona. Só que é aquela coisa, né? Ele joga muito no post pra essa NBA moderna. E talvez isso tenha prejudicado um pouco ele. Mas foi isso, né? O Jazz manteve todo mundo e trouxe três caras que podem ajudar
1: a vindo do banco. É que tu dizer que o Eric, Eric Pascal é um jogador inteligente e que pontua bem, é, é, é um pouco otimista demais. Eu vi essa, eu vi essa, essa, essa contratação foi uma troca, na verdade, mais para alegrar o Mitchell, que eles são, os dois são bem amigos. Mas, e eu também, e eu também não, gosto, eu não gosto nada. Da, da contratação do White E eu vou te dizer porque eles sofreram demais com o Small Ball nesse playoff. E ao invés de trazer um pivô reserva que possa, que talvez possa jogar, um, uh, combater um pouco mais um, um Small sim, Ball, sim, sim, eles sim. trazem outro. Que joga de calça jeans, não vai conseguir... É, ele... <risos> e não, vai, não vai conseguir ficar em quadro nos playoffs. E a gente sabe como é que é o Então, eu acho que vai ficar na mesma, assim. É um time que vai ganhar bastante jogos na temporada regular e vai acabar perdendo na segunda rodada dos playoffs. Pois
0: é, meu. Só pra clarecer a questão do Eric Pascal né? Nas duas temporadas dele. Eu acho ele um bom contador, porque nas duas temporadas dele, ele jogando como 3 e 4, ele emissou 50% de quadro, o que eu acho bem bom pra alguém com o estilo de jogo dele. É, tem isso, né? Ele jogou num time do Warriors que não tinha ninguém ano passado, e esse ano, jogando bem menos minutos, ele jogava muito garbage time, isso é verdade mas eu ainda gosto muito dele, eu gosto muito do Eric Pasco, eu acho o nome dele muito legal, e eu acho que o físico dele é um físico de NBA, pronto já e porra meu, se tu defende um monte de cara, um monte de, de novato e a melhora deles a partir do terceiro ano, tu tem que acreditar no Eric Pasco também, só falando isso enfim, sobre o right Side eu concordo contigo, sabe, ele... Eu acho que ele pode vir ajudar na temporada regular, mas como tu disse nos playoffs que é meio complicado.
1: Acreditar, ele já não é tão jovem, e ficar 50% quando tu faz 10 pontos por jogo não é uma coisa muito impressionante. Ah, e ele tem 1,98m e joga na posição 4. Isso é outro, outro problema dele, mas tudo bem. Tem matei bem.
0: os brothers. Vou, criar, vou largar o meio curto e criar, criar o Eric Pascal, foi clube na NBA TT. E com certeza Eric eu vou conseguir mais seguidores. Já deve existir e com certeza tem mais seguidores do que nós.
1: Meu. Não tenho a mínima dúvida disso. Um abraço para ele, Paul Brasil, se tiver <risos> inteiro, valeu.
0: Tá, meu. Quer falar de quem agora? Eu acho que a gente não vai falar sobre todos os times, obviamente. Mas interessante falar do Bucks. Só, só para só antes que tu começasse sobre Bucks, antes da gente da gente dar sequência desse podcast. Final dele eu vou dar, vou fazer uma listinha, vou falar em voz alta todos os times, resumidamente, tá? Depois que acabar o
1: interesse. Manda então, o Bucks lavou com o Bob, isso é muito positivo, obviamente ele ajudou bastante. Eu não tava acho, gostando nada. Eu acho nada. que o Bob
0: foi, foi... Só, pra, só pra pegar de gancho, eu acho que o Bob foi o principal fator, mais do que o próprio Giannis, pro, pra NBA e TT torcer pro, pro Milwaukee Bucks nessa final. Né? Mas qualquer coisa, eu acho que ele foi o maior fator pra torcida no Twitter, nas redes sociais, e pro Milwaukee Bucks. Ah, foi, muito certeza, meme, cara. Foi, muito, Carisma, foi muito meme, foi muito meme. E hoje Macume a gente faz faço... questão de lembrar no Twitter que... Eu... É, ajudou muito em quadra, mas eu e o a gente faz questão de lembrar que o Bob Portis já deu um soco na cara de um <risos> companheiro de time quando ele tava no, banco, no, no bus.
1: Ah, ele fez o Mirotit fugir pra Espanha, gente.
0: É verdade, mano. foi foi Mirotit. Mas continuou, meu. manteram o Bobby, o que mais?
1: É, o, o Bob, que é uma ótima renovação, só que eles contrataram o semi Ojeley, que eu acho que o Pibo pode falar um pouquinho mais dele, o Exceltics.
0: <risos> não sinto falta, pode ir, pode ir. <risos> Por um ano que não
1: momento um revelado, Ronnie Hood que é um daqueles jogadores que tinha bastante potencial mas decaiu. Ele pode ser um bom motuador dentro do contexto certo. Ele teve bons playoffs com o Blazers há um tempo atrás, mas sofreu bastante colisão ultimamente. O George Hill que eu também não é um jogador que vai acrescentar muito, mas pra quem tava dando minutos pro Jeff Teague, qualquer coisa uma qualquer um seria uma, uma upgrade na posição. E o George Hill, por mais que não seja nada muito interessante, ele, ele, é, um, ele é um armador reserva arma melhor. Mas aí, o pulo do gato foi que eles trouxeram o Grayson Allen por uma coca e meia cheats. Na verdade, <risos> Foi as duas escolhas futuras de segunda rodada E o Sam Merrill E, e o eu não Allen sei quem é aí E é,
0: provavelmente é. não
1: sabe quem é também. O Grayson Allen é um jogador relativamente jovem Que defende bem E arremessa bem e é tudo que o Bucks precisa, na verdade Tudo bem que nenhum deles pode exatamente substituir o PJ Tucker Mas eles podem ajudar bastante na profundidade desse time aqui Com a volta do David Chazzo ainda ele sofreu Com a lesão do D20 ano passado, eles sofreram bastante profundidade, né? E agora eu acho que eles conseguiram resolver isso com essas contratações. Por mais que nada, tipo, salte os olhos.
0: É, eu não acho que a perda do PJ é tão imensurável assim, sabe? Ele, querendo ou não, ele foi o melhor marcador do Duran nos playoffs inteiro, Ele grudava quando precisava grudar no, no, no Devin Booker ou, ou no CP3. Ele fazia de tudo, né? Mas o PJ Tucker tá ficando velho, gente. Uma hora o corpo dele vai pedir arrego, como o nosso joelho pede quando a gente faz 25 anos. O pedido que ele tá com quantos anos, Jamil? Sabe? 35. Eu acho. É, não dá, pra, não dá pra pedir pra ele de assim já também marcar os melhores jogadores da NBA em série sete jogos, sabe? Eu não acho que seja tão menstruável assim. E outro, Grayson Allen é um marcador subestimado. Pra quem assistiu o Memphis, ele não só mata bot 3, mas ele é um cara com estatura, né? Ele é um cara forte. Então, eu acho uma das aquisições mais precisas dessa, dessa pós-temporada e essa do Grayson Allen pro Bucks. Errata. 35 de idade. Anos. Beleza. 36. 36. E sobre, sobre contratações pontuais, eu queria ir um pouquinho também pro Nets. Porque o Nets renovou com o Casey por quatro anos, 198 milhões. Renovaram com o Blake. Mas pra mim, uma das aquisições mais subestimadas dessa pós-temporada foi a do Perry Mills. Que o pessoal mais leigo teve a oportunidade de ver agora nas Olimpíadas. E eles trouxeram o Perry Mills por pouco, né? Dois anos, 12 milhões, 6 milhões por ano. E o que é o Perry Mills, gente? Contextualizando um pouco, pra quem conhece a... A história tu Eu não sei se vai fazer sentido pro Gemil Tu pode me interromper e me xingar a qualquer hora, né? Mas vocês imaginam o que, que era o J.J. Baré um pouco pra aquele time do Dallas que ganhou o título em 2011 sabe? O Peremil é muito melhor que o JJ Barré é muito melhor arremessador, mas ele faz a mesma coisa com a mesma mentalidade, sabe? Ele é um cara que não tem medo do, dos momentos grandes. Vai arremessar independente de, de bom visual ou não para vocês. E é um cara muito inteligente, né? É um cara que, que sabe jogar um basquete meia-quadra bom e arremessa de qualquer lugar. Eu acho que é, isso foi muito importante. Tu, dar o Landry Scheme, que é muito inconstante apesar de ser um bom jogador também, e trazer o Perry Mills, que vai ser um reserva imediato do Curry nesse time bom do grupo.
1: Eles renovaram com o Blake também, mas eu vou te dizer que eu adorei a contratação, mas eu achei um pouco mais do mesmo eles não precisam de mais pontuadores.
0: é, eu acho que faz sentido quando tu manda o Shemet embora e tu traz ele, que ele faz mais coisas melhor no caso né?
1: e, sim, com certeza, entre uma comparação entre os dois e o Mills vai ajudar muito mais, mas eu acho que talvez falta um pouco de defesa ainda mas é, é isso aí, eles foram bem também nada demais. Um
0: pouco, mais, mas, mas um ponto é isso. Eu acho
1: que tá. dá pra lembrar também que o, o Dallas teve uma, uma movimentação legal, eles renovaram com o uhum. Bobo aqui, mas eles são... É importante
0: cons... pro Luca, é importante <risos> pra estar no banco de reserva.
1: Eles contrataram uma cheerleader de 2023 mas também <risos> renovaram com o time Hardway Jr teve uma baita temporada, e trouxeram o Red Bull, que eu amo o Red Bull demais. para quem não sabe, ele, ele é militante da causa LGBTQIA+, desde que a irmã dele, que era uma mulher trans, foi assassinada num crime de ódio. E desde então, ele faz de tudo pra trazer a discussão pra dentro das quadras. Que a NBA é pioneira em várias causas, mas tanto na causa entre, com violência contra a mulher e a causa LGBT mais eles são... Às vezes eles ainda ficam um pouco de lado.
0: A NBA escala bastante.
1: E ele é uma pessoa maravilhosa, e e além disso ele é um arremessador maravilhoso, que é tudo que o Luca precisa. E... O Sterling Brown também, ele é um bom jogador. Eu não vou dizer um baita jogador, mas ele é um jogador que chuta acima de 40%. Se bem que, hoje em dia, não é tão raro, né? Mas igual, ele é um defensor bom e um arremessador bom também. Ele chuta 40% em quatro tentativas. Eu acho que é bem interessante porque o Dallas estava precisando. Não foi nada maravilhoso, não foi uma, uma, uma fez maravilhosa para eles, mas eles trouxeram peças legais e manteram o que eles tinham que manter.
0: E mandaram embora o Josh Richardson, que era muito mais importante do que trazer qualquer pessoa. É e... que eu gosto dele. E mandaram o teu fantasy mostra que tu gosta dele. <risos> ele, pra quem não sabe, só pra contextualizar. O jamil picou o Josh Richardson, trocou ele por um pacote eu, de Blas Maria. Eu, eu, eu troquei
1: pelo Josh Richardson.
0: Ele trocou pelo Josh Richardson e depois trocou de novo por um pacote de Blast Maria. O que a gente pode dar uma... fazer os nossos telespectadores rirem? O Rockets, tendo feito um ótimo draft, nessa frente só trouxeram o Daniel tais Eu acho, <risos> eu acho que é, é, é botar muito nas mãos dos, dos Piar. Vai ser interessante ver eles vão ganhar pouco jogos. Deviam ter trazido ah, algumas mas, coisinhas a mais.
1: Eu acho que a ideia deles não é ganhar, né? Mas eu acho que o, um dos piores times. Ah, podiam é momento... ter
0: trazido umas figuras mais, né? Eu acho. Eles se livraram do Olinic, trouxeram tais. Então, tipo não fizeram basicamente nada, sabe?
1: Um time que me deixou confuso, dois, na verdade. Primeiro Pacers, porque eles trouxeram, trocaram de técnico, trouxeram um técnico vencedor. E eles deixaram os jogadores importantes. Como o McNamara, E eles só renovaram com o McCona. E tipo, o time, tipo, tem peças pra ser competitivo? Tem, com certeza tem. Mas eu acho que podia ter se dado uma movimentada mais, né?
0: Podia. Mas não sei, não sei o que te falar, né? É, é só pra gente risada mesmo. Foi uma péssima decisão do o PC,
1: outro né? time, né? Era o Timberwolves. Eles <risos> são naquela merda de sempre. Eles não são um time ruim, ruim bastante. Nem bom bastante. Coitado do Cat. Anthony Towns. É foda. Isso que se tu tiver em apuros estão te sequestrando qualquer coisa.
0: Eu acho. Engraçadíssimo. Imaginar o que, que passa na cabeça do, do Gerson Rosas, que é o executivo do Wolves, do porque esse time vai deixar de existir daqui a pouco, né? Meu? Eles estão há três anos ganhando menos de 40 jogos. Eles tiveram aquela, aquela temporada com o Butler e antes disso eles passaram mais três anos sem ganhar 40 jogos. E, e a gente tá falando de um time que já teve, já teve um trio promissor no Towns, no Wiggins e no Lavine quando eles eram o único trio da NBA a ter mais de 20 pontos por jogo. Só que eles não conseguem trazer gente fora, né, meu Eu não sei, eu acho que é mais fácil a gente contatar, hoje é mais fácil meia curta contatar um jogador profissional para gravar o podcast com a gente do que o Wolves trazer um freio minimamente decente para passar o time deles é, é, é difícil é que, imaginar.
1: É que isso, isso é um problema frequente com várias franquias menores. O problema é que eles não trazem nem uh, jogadores tipo coadjuvantes decentes para ajudar as duas estrelas que eles têm. E então, é uma situação bem complicada, porque eu não vejo eles, em, vejo nenhum, em nenhum futuro próximo. Então, eles vão ficar nessa assim E aí
0: tá, e aí que tá, né? Meu? E aí que tá, se tu for parar para analisar, as peças principais desse time não é não são ruins, sabe? Tipo, o Cat, que fica naquela lá de 25 pontos por jogo, 10 rebotes e 5 assistências. Eu, eu amo ele. Eu, eu chamo ele de perdedor frequentemente, mas eu amo o jeito que o um joga. Tu tem o Anthony Edwards, que se provou que vai ser um ótimo jogador. Eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida que o Anthony Edwards vai ser bom. Tem o Dillow, que é um armador titular, eu acho que, na totalidade dos times da NBA. Eu não sei se o Malik Bisley com 24 anos a gente pode trazer pra esse monte de jogadores novos e bons. Eu acho que sim, né? Mas tu tem a algo pra ser, pra ser trabalhado, e parece que tu não se esforça, sabe? É aquela relação falida já, não, não sei quando a gente vai ver o Wolves competitivo de novo. Vamos pra quem agora dá uma, uma risada, mas... Pro Blazers. <risos> Pode ser. Ah, o Blazers não, eu não rio, eu, sinto,
1: eu me sinto triste pelo Riddler. É, então eu não sei muito o que te dizer se tu queria rir, mas é uma das... <risos> Frank disse que o pior se movimentou nessa, nessa off-season. Por quê? <risos> Por
0: quê? <risos> Trouxeram nomes. Vamos só aos nomes. A gente não vai falar valores, hein? então é dizer os nomes. Trouxeram um Zeller, Norman Powell e Renovaram, Tony Snell e o Ben McLemore. Foi isso que o Blazers fez pra garantir um ah. time competitivo pro Damian Lillard esse
1: ano. Então, eu acho o Cody Zeller é o pivô reserva decente. Um pivô
0: reserva que sofre de calvície. É importante a gente o trazer a de causa. Calma
1: o podcast. O Norman Paul é um bom jogador, né? ele marca bem, chuta bem. O Tony Snell vai ter um jogo de 20 pontos na temporada, depois vai ficar vindo no banco, chutar duas bolas pro o jogo. Sne o, o
0: Tony Snell... Foi o único jogador na história, na história, tá? Isso é importante a gente ressaltar, ele foi o único jogador na história a ter marcas de 50% de field goal, 50% para 3, ele chutou 56 na temporada, e 100% de lance livre, com o mínimo de, de chutes necessários, não me lembro quais eram, mas ele é o, é o primeiro e único da história, tá? O clube só tem ele, 50, 50, 100, só tem Tony Snell.
1: Quando o clube só tem Tony Snell, eu diria que não é uma coisa muito alta estar lá.
0: É verdade, <risos> isso é verdade.
1: Mas, de fato, ele chutou 56 por para pra três, chutando menos de duas bolas por jogo. Não, mentira, mentira, vi errado. Duas bolas e três. 2,3 bolas por jogo.
0: A gente já entendeu, Jamir, que o Tony Snell é uma máquina de chutar isso. Não precisa especificar todos os números dele. O Porto não continua, vai, vai continuar perdendo, e o Lillard vai acabar saindo, eventualmente. E espero que antes tarde do que nunca mesmo, né, porque vai ser muito frustrante não ver o Lillard competitivo numa final de conferência, pelo menos uma vez na vida. Né? E eu tenho medo que isso não aconteça, porque ele é... Burro. Atenção, Damian de você é burro, cara. Já deu esse franquinho, Deu. Eles não mexem um dedo por ti.
1: Acabou? Outro time que tá numa situação desconfortável, pra não dizer outra coisa, é o Sixers.
0: Senhor do céu, hoje a gente viu um vídeo do Ben Simmons arremessando pra três com o Hong e ele, aparentemente, ainda está chutando com a mão esquerda. Isso é ruim. Ele já deveria ter mudado de mão. Gente, porque, eis um dado, dado engraçado, o Ben Simmons, nos playoffs, ele arremessou 60 bolas com a mão direita, se eu não me engano, isso inclui ganchos, bandejas etc, e 20 com a mão, direita, com a mão esquerda, que é a mão teoricamente dominante dele no basquete, né? Então tá na hora de mudar, né, cara? Mas enfim, sobre a novela mexicana que tá acontecendo com o Ben Simmons, eu não sei onde ele vai parar, mas ele não vai ficar no Sixers, né? A gente... isso
1: E eu consigo entender o lado dele Sinceramente Ele teve uma série péssima Teve Mas cagaram na cabeça dele e todo mundo botou a culpa nele Por mais que seja tu Não faz isso com o teu jogador eu entendo Ele tá chateado Só que o Sixers Tá pedindo um pouquinho de mais pra ele E as outras franquias Estão oferecendo um pouquinho de menos Então tá uma situação meio ruim Porque não sabe Se ele vai ter que ser trocado Por muito baixo Ou se alguém vai apostar E dar o que o Sixers quer por ele Então tá uma situação meio ruim E nisso eles Renovaram basicamente Só com... Com O Cortmas e o Danny Green, que são coadjuvantes bem legais, bem interessantes. E trouxeram o Drone, amigo do Embiid, né? Gross, Homies.
0: Pelo, pelo, veter... pelo mínimo veterano,
1: né? Mano? Pelo mínimo. E aí eu acho um... ok. Ele sempre reserva e o George Niang também, que dizem que ele parece muito o Adam Sandler jogando, né? Não sei se tu já viu Adam Sandler jogando, mas realmente parece.
0: Todo dia vimos Adam Sandler jogando. E... Jogando com o cachorro Bulldog. <risos>
1: <risos> é outra franquia que tinha muita promessa na temporada passada E eles não conseguiram se movimentar bem
0: Começa toda a temporada A imprensa norte-americana diz que o Sixers vai sair do leste esse ano. Bah, meu eu não, eu não consigo entender como tudo foi dado tão errado De verdade, assim, sabe Eu não sei se é a cidade de Filadélfia Que é sempre muito hostil Com jogadores que já fizeram muito por ele e isso a gente pode passar Tanto pelo futebol americano Quanto pelo hockey Isso é assunto pra outra hora Ou até pro Twitter E combinando no basquete O né, Sixers... O... Filadélfia é uma cidade ingrata, sabe? Porque o Jamil ressalta muito, né? O Ben Simmons, com todos os problemas ofensivos que tem, ele, ele tá tava com e, na minha opinião, ele foi o melhor defensor da temporada passada, né? Se tu, tu não pode dar um, um contrato infladérrimo pro Rudy Gobert e achar que o Ben Simmons não tem mais valor nenhum pro teu time. É burrice, sabe? Mas o pessoal espera que ele... Ma mata. o Bode três. E é só isso que importa aparentemente, né, NBA né? Se tu não mata a bola de 3, tu. Eu não diria
1: matar bola de 3, eu diria só ser um pouco mais agressivo ofensivamente. Teve aquela bola ah, todo eu, o eu dele passando acho, uma baleia completamente bem. É e ele tem problemas, com certeza ele tem problemas. Mas não é um aqui, que eu gostaria se não vai conseguir nada é melhor isso. por ele
0: não troque ele exato se não vai conseguir nada é melhor por ele não troque
1: ele só que a situação não. foi se assim, encaminhando por um lugar que eles não tem como não ficar que eles não tem como não trocar ele então, então é isso eu acho que
0: ele vai ficar melhor em outro lugar também meu eu acho que a situação psicologicamente se tornou deve ter se tornado insustentável pra ele porque enfim né a cidade cobra muito ele sabe que ele, ele errou naqueles jogos então acho que é melhor recomeçar em outro lugar também até porque tá cedo pra gente cravar que o, que o Ben Simmons ainda não pode se tornar um Lebrãozinho né? é o que a gente sempre diz tá um arremesso de, de ser algo do, do tipo do Lebrão um Lebrãozinho um eu, um eu diria Lebron.
1: que ele seria quase comparável com o Giannis uma, uma projeção mais realista
0: é. Ah, eu acho, eu, eu fico com um lebrãozinho, mas enfim, né, não muda muita coisa pra, pro rumo que o podcast tá tomando. Cara, você tem uma última menção sobre um time engraçado nessa off-season né?
1: Eu não diria engraçado, mas eu diria que seria legal a gente comentar sobre a, o outro lado da troca do Westbrook, que foi o Wizards, que bastante gente falou mal da troca, mas eu achei bem interessante eles receberem quatro jogadores de volta, ou não, foram três. É que daí veio o Deumiri junto numa troca com 200 times, né? Mas eles estão bem, estão bem. Eles têm um time interessante junto com uma Bill, que eu considero uma super estrela. Eu acho que eles conseguem pegar a playoff esse ano. Bem tranquilo. Não, não vão brigar por nada, mas além disso. Mas eu acho que foi interessante o que eles fizeram com o time. Eu acho que vai ser um time bem divertido. É, pra,
0: só pra relembrar o pessoal, re, o Raulzinho fica no Wizards. Renovou o contrato lá. E aí na troca do Ash Group, chegou o Caldwell Pope, o Kuzma e o Montresaro. Montres Montres então, eles trocaram um cara no Brook que com certeza fez aquele time melhor, trouxeram um bom armador, talvez subestimado a gente não pode afirmar que ele é subestimado, porque ele passou a temporada passada inteira lesionado, mas o Dini Weed é bom jogador e tava pedindo titularidade em qualquer time da NBA, né? então tu já tem uma backcourt bem boa aí, com ele e com o Bill, e aí tu, tu tem várias armas boas, né, o Bertan segue lá, o Bertan só teve uma, uma última temporada muito boa, depois que a garantir o contrato bem inflado dele, mas ele é um bom jogador e como o Jamil disse, né, tu tem várias peças pra se trabalhar, eu também acho que esse time vai ser um time divertido da gente jogar. Então é isso, acho que e... foi falar é isso? Tá, eu só vou então dar uma revisada em todos os times, no caso o pessoal esteja, não esteja dormindo ainda, eu não sei se vocês usam podcast de ASMR, eu uso bastante, mas o que acontece? Atlanta Hawks renovou com o Trey, 207 milhões por 5 anos e com o John Collins, 125 milhões por 5 anos. Ainda renovaram com o Lou Williams, então o Lou Fica mais uma temporada em Atlanta Comendo as, as famosas coxinhas Lá da, daquele Strip Club. Boston trouxe o Kenter ma, Na na Agents, mas antes disso Eles já tinham garantido o Josh Richardson E o Horford, o Horford volta pro time Então basicamente o Boston tá falando que Vai deixar todo o poderio ofensivo Nas mãos do Dylan Brown Jason Tatum E, e montar um time em volta dele Não precisam de uma terceira estrela Acho que o Horford ainda faz bem esse papel aí De, de terceiro, de terceiro jogador no núcleo de três bons jogadores Kev se renovou com o Jared Allen 5, mil... 5 anos e 100 milhões Jared Allen assinou um contrato bem grande, não sei se tu acha isso justo ou não, mas eu gosto bastante de Jared Allen
1: Gosto
0: Nuggets renovou com o Austin Rivers, com o Will Barton e com Jamal Green, além de trazer o Jeff Green. Eu acho que o Nuggets faz uma boa edição de Jeff Green, contando que o Jamal Murray e o Yoke terminem a temporada saudáveis para ir os playoffs esse time continua perigoso. Pistol só trouxe o Olinik, como a gente mencionou. O Warner Trouxe o Oropotter por um ano, valor mínimo. Trouxeram de novo o Iguadala pra dar uma, uma alavancada naquele vestiário. Porque tu não sabe, né? Tá trazendo um cara que fez parte do, do, da dinastia do Warriors de novo. Ele gosta muito do Curry. Na real, o Iguadala baba pelo Curry, né? Eu acho que o Iguadala, o Iguadala baba pelo Curry assim como eu babo por ti. É bem grande a coisa assim. Grizzlies fizeram uma troca tanto quanto duvidosa. Deram o Valanciunas pra trazer o Steve Adams e o Eric Bledsoe. O que não faz muito sentido pra mim, mas eles estão Torna um time bem forte defensivamente. O Pelicans, por outro lado, recebeu o Roland Ganhou o Satoransky. O Garrett Temple e o Devonte Graham de Brind. Renovaram com o Didi, com o Gomes. O Knicks, Knicks. teve uma boa obsession. A gente não comentou. A gente não gosta de falar do Knicks. Mas o Knicks trouxe o Evan Fournier, como a maioria de vocês já sabem. Renovaram com o De Rose. Renovaram com o Burks. Renovaram com o Nerlens Noel. Receberam o Kemba Walker e renovaram com o Julius Randle. Ou seja, eles manteram o núcleo e trouxeram um armador que é. É, provavelmente é melhor que quem era o titular O Alfred Payne, o Knicks Sim. E melhor que o DeRose também né? O KC estendeu o contrato do Chai Pra 5 anos, 172 milhões O Magic, <risos> já é mil uhum. Trouxe o Robin Lopes Por 1 um ano e 5 milhões o, o Sixers a gente já falou Manda bala aí?
1: Não, não, é o que eu ia falar. do, do o Magic é a mesma situação do, do Rockets, né? A gente tá com fez um draft muito bom. Tem um núcleo jovem legal. E não precisa contratar muita gente. Quanto mais é coisa... Isso. Quanto mais perder, melhor.
0: O, o Suns trouxe o Shemmert por troca. Trouxe o já veio uma Magui também por um ano, 5 milhões. E renovou com o penny com o CP3. O Kings não fez nada de importante. Só trouxe o richard, o richard Holmes. Só renovou com o Richard Holmes. E isso é um pouco ruim, né? Porque o Kings não quer ficar com o Buddy Hill, o Buddy Hill não quer ficar com o Kings, ele ainda tem algum valor, mas ele vai continuar por lá, pelo jeito. O Raptor renovou com o Gary Trent Jr. Trouxe o Sandecker, que eu não sabia que tava vivo. Trouxe o Goran Dragic também, que já falou que não quer ficar em Toronto. Acho que o ano vai ser meio sombrio para pro, pro, Toronto. Não sei o que, que tu acha disso e nisso acabamos.
1: Então por hoje é só, pessoal. Hoje foi um pouco mais comprido do que a gente esperava inclusive, mas espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham ainda estejam nos ouvindo. Um grande abraço. Aliás, vocês, eu, eu, eu,
0: tava, eu tava dando uma olhada na, na, nas estatísticas do nosso podcast. Cara, eu quero dizer que eu amo o nosso ouvinte da Alemanha. Porque a gente mandou ele embora no nosso segundo podcast e ele continua aqui. Então, brother, ou sister, ou não-binary, como você se identificar? A gente te ama. Sério, continua ouvindo o meia curta aí. Logo mais a gente tá. A gente planeja produzir umas meias longas com o símbolo do meia curta. E a gente vai mandar uma especial pra Alemanha pra tu receber. Mas enfim, gurizada. Vamos ficando por aqui sem beijos especiais hoje, porque a gente tá cansado, a gente tá gravando esse podcast tarde. Quem, quem tá do nosso lado, quem somos de verdade, sabem quem são. Beijo do Pipo Braga, dá um beijo aí,
1: Um beijo, pessoal, amo muito vocês, fiquem com a gente, até mais, falou.